0: Şimdi Mikrofonumuzu boş bırakmayın
1: Şimdi başlıyoruz Radyo evet.
0: Radio BNN Nasıl camdan cama? Camdan cama yemek tarifleri Hangi yemek tariflerini alıp veriyorsunuz? Mesela İplik tarifi alıyoruz Baklava tarifi almıştık Sonra ben
2: bir ayrı... İplikleri bir araya gelir Çoğalır, ayrılır <gülüyor> gürültülü bir seviyeye ya da nihai bir düğme ulaşmadan yer yer kesişir.
0: Hazırlayan ve sunan Zeynep Pekün.
2: Pazartesi günleri 15.30'da açık radyoda. Herkese merhaba, Radyo Bilenle hoş geldiniz. Ben bu haftaki sunucunuz Seçil Çıkan ve Modere de ediyor olacağım bu programın. Aynı zamanda Mine Yıldırım'la beraberiz. Konum kendisi, ee, kendi hayvanlar üzerinden okuyacağız diyebiliriz. Bir bakıma bu böyle bir parantez olsun burada ve Mine hoş geldin.
3: Hoş bulduk, merhaba Seçil. Ee, teşekkürler
2: konuk olduğun için sen de. Ee, aslında böyle çok çok keyifli bir konuyu konuşacağız. Ee, ama seninle müsaaden olursa biraz senden bahsetmek isterim bu bağlamı. Hem biraz daha açacak bir şey olması için hem de <gülüyor> dinleyenleri kafasında yer etmesi için. Ee, aslında dört ayaklı şehir vesilesiyle tanıyorum ben Mine'yi. Ee, ama e, esas çalıştığı alan İstanbul'un köpeklerinin tarihi diyebiliriz. Ee, Kadiros Üniversitesi'nde e, doktora öğretim üyesi, e, onu bu yıl içinde e, oradaki derslerinden de takip edebileceksiniz. Bir başka çalışması dört yıla yakın bana da Mine'nin vurguladığı işlerinden bir tanesiydi konuşurken Kurtköy'de sürgün edilen hayvanlar üzerine ve onlarla çalıştı. Örneğin tahribat ve yol inşaatları üzerine atılan köpekler üzerine ve onların geldiği harf üzerine diyebiliriz. Yine kendi tabiriyle de akademik çalışma hayatıyla aktivizm yönü artık birleşti bugünlerde. Bunun nasıl olduğunu da burada biraz konuşuyor olacağız. Ve İstanbul'un köpeksizleştirilmesi adını verdiği bir süreç üzerine doktorasında da çalışmış oldu Mine. Sen neler dersin Mine? Doğru muydu her şey?
3: Evet doğru. Çok teşekkürler Seçil. Ben doktora araştırmamı 20. yüzyılın başından itibaren İstanbul'un köpeklerinin aslında tarihi üzerine çalıştım. Doktora çalışmam bu yönde şekillendi. 20. yüzyılın başındaki 1910 yılındaki büyük köpek katliamı ve sürgünü Hırsada Vakası'na baş önümüze kadar İstanbul'un köpeklerinin başına gelen hem yerel yönetimler tarafından örgütlenen kuşatıldıkları şiddet ilişkilerini hem Buna karşı gelişen, pek çok durumda buna e, karşı bir dalga olarak örgütlenen toplumsal koruma ilişkileri, ihtimam pratikleri üzerine çalıştım. E, tezimin başlığında da biraz aslında bütün dört farklı şehir araştırmasından da beslenerek e, bu sokak köpeklerinin e, hem şiddet hem ihtimam ilişkileri arasında salınan hayatları e, üzerine çalışmış oldum. E, 20. yüzyıldan günümüze kadar, 20. yüzyılın başından günümüze kadar uzun, bir yüzyıllı aslında köpeklerin tarihi. Beni bu araştırma, e, Dört Ayaklı Şehir projesi de aslında bu araştırmanın içinden doğdu. Dört Ayaklı Şehir bu araştırmayı besledi aslında. Adından da e, biraz e, anlaşılacağı gibi şehri Dört Ayaklı hayvanları üzerinden düşünmek. 21. yüzyıl başında İstanbul'a verilen Dört Ayaklı Belediye tabiriyle biraz oynayarak e, bu kolektifimizin ismini koymuştuk. E, ne yaptık dört ayaklı şehirde? Aslında İstanbul'un, e, modern İstanbul'un tarihini hayvanları üzerinden bir okuma ve yazma girişimi bu. Dört ayaklı e, belediye tabiriyle oynayarak dedim. Onun içerisinde tabii iki ayaklı hayvanlar. iki ayaklı insanlarla birlikte etkileşim halinde şehir yaşamına adapte olan ya da olamayan şehir yaşamının dışına itilen e, hayvanlar üzerine, hayvanların nereye gittikleri, hangi mekanlara kapatıldıkları, hangi coğrafyalarda nasıl ilişkiler içinde çekildikleri üzerine bir arşiv oluşturma çalışması Dört Ayaklı Şehir. E, araştırma etkisiyle araştırma, e, bu böyle bir araştırma gündemiyle e, şekillenen, hareketlenen bir kolektif. E, bunun tabii çok büyük bir kısmı, e, bu faaliyetin çok büyük bir kısmı hem arşiv oluşturma hem de belediyelerin, yerel yönetimlerin ve devletin kayıt altında ...altına almadığı bütün hareketleri, icraatları kayıt altına almayı hedeflediği için de aslında bir yok arşı, ...ya da olmayan veri üzerine çalışan, olmayan veriyi oluşturmak üzerine kendini kurgulayan bir hayvan hakları aktivizmi doğdu buradan... Çünkü İstanbul'da, Türkiye genelinde hayvanların ne yaşadığı, nerelerden alınıp alıştı alıştıkları hayatlarda, e, ne şekilde koparıldıkları, hangi süreçlerle kop, koparıldıkları ve hayatı aslında bütün kendi dayanıklılıkları içerisinde nasıl ilişkiler sayesinde tutunabildikleri ya da tutunamadıklarının Türkiye'de maalesef bir kaydı yok, e, büyük oranda bir kaydı yok. Bunun içinde şehir dediğimizde hem evcilleş Sokak hayvanları kediler köpekler hem kuşlar hem şehri özellikle İstanbul örneğinde kuşatan deniz ekosistemindeki canlılar hem de şehrin artık giderek yutmaya başladığı hem İstanbul'un bütün büyük şehirlerin giderek yutmaya parçalamaya başladığı yaban hayatından bahsediyoruz. Hiçbirinin bizim takip edebileceğimiz kamuoyunu takip edebileceği bütünlükte açıklıkta ve tutarlıkta bir envanteri yok. Bu, tüm bu hayvanların e, hayatlarını merak ettiğinizde bir aktivist olarak, bir vatandaş olarak, bir kentli e, kentte yaşayan insan olarak, e, bir sanatçı olarak, bir aktivist olarak kamu sol alana ya da yaban hayatına, doğaya dair çalışmak isteyen herhangi biri olarak e, ç- karşılaştığınız ciddi bir yokluk ve ciddi bir boşluk. Ee, ve tabii bütün bu zenginlik içerisinde şekillenen bu veri yokluğu son derece şaşırtıcı ve son derece araştırmaya ve çalışmaya yöneltici bir tecrübe oluyor. Benim çalışmamda böyle bir tecrübe. Yani biz on yıllardır, yüzyıllardır bu hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Nasıl olur da bunun bir kaydı, bir arşivi, e, kendi hikayesi ve tarihi yazılamaz. Nasıl bir e, gündelik hayat içerisinde devinen ama tarih yazımına girmeyen... E, sadece belirli belirsiz bazı kayıtlardan ibaret parçalı bir kaydı olan ama resmi tarih yazımına kesinlikle girmeyen dolayısıyla takip edebileceğinizde haklarını takip edemedi hareketlerini takip edemediğiniz ama insan insanla karşılaşmaları son derece kuvvetli son derece muazzam bir sevgi ihtimal ve koruma ilişkisi ortaya çıktı aynı zamanda muazzam tabii şiddet ilişkisinde ortaya çıktı son derece yoğun ve kuvvetli tecrübeler bütün bunların tarihini tutmaya aslında. Peki de...
2: Mine burada bir şey sorabilir miyim ben de? Yani <gülüyor> aslına bakarsan bir kaydının olmaması bütün bu hayvanların bir bakış açısını yansıyor galiba. Yani bir yok arşiv e, ismini verdiğinde bir, bir kavramdan bahsediyoruz burada. E, bu yok arşiv bize tam olarak neyi gösteriyor oluyor? Yani resmi e, kayıtlarda bu yok arşiv üzerinden gidiyor olmaya çalışmak meselesi.
3: Bu bize elbette söylediğin çok doğru kesinlikle katılıyorum. Bu bize bir, e, bir siyasi bakış açısını gösteriyor. Her zaman hayvanlar özelinde devletin e, eğer bu kentsel kamusal alanlarda dolaşan sokak ise yaşayan sokak hayvanları yasal sorumlu olan belediyelerin, yaban hayatıysa bakanlıkların, e, devletin bu hayvanların yönelik politikalarının her zaman bir izlenemezliğini, bir karanlıkta kalmışlığını ve şeffaf olmamasını anlatıyor elbette. Çünkü kaydı olmayan, envanteri tutulmayan, arşiv olmayan her varlığın e, çektiği acı, e, maruz kaldığı şiddet, yaşadığı tecrübenin e, hakkını, hesabını tutmuyor. E, Soramıyorsunuz, tutamıyorsunuz. Bunun yaşadığı, bu canlıların yaşadıkları bir kayıda ve tarihe dahil olmuyor. Bütün bunların bir bilinmezlikte, karanlıkta ve enformel ilişkiler içerisinde tutulmasından bahsediyoruz. Bu elbette Türkiye'de yerleşmiş bir siyaset. Yani enformel olanın, enformel şekilde, kayıt dışı şekilde... Olanın formalleştirildiği, bir şekilde mevzuat haline geldi gündelik pratiklerin bir şekilde kanun haline geldiği bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bunun iki tarafı var aslında. Bir paranın iki yüzü gibi birbirinden ayrılmaz iki, iki şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bir tanesi devletin bunu şeffaf bir şekilde örgütlemediği bir hayvan yönetimi bütün bu alanda kurulan şiddet ilişkisi tabii ki maalesef Türkiye'de çok böyle belirgin koruma örneklerinden bahsedemiyoruz. Ama bir diğer tarafı bu devletin pratiklerinden kaçarak biraz da bu keyfi uygulamalardan kaçarak örgütlenen gündelik koruma ilişkileri aynı zamanda da şiddet ilişkilerinden bahsediyoruz. Hem koruma ilişkileri yani belediyenin örneğin sokak köpeklerini kitlesel halde toplayıp şehrin meka- kamusal mekanlarından uzaklaştırıldığı bir Yerde, e, pek çok hayvansever e, Şehrin dışına çıkıp işte bu Kuzey ormanlı parçalanan ekosistemleri, Kısırkaya tarafları, bütün Belgrad Ormanlı, şehrin e, güneydoğusunda, İstanbul'un güneydoğusunda, Kurtköy'den başlayarak bütün Gebze kırsalına kadar uzanan yerde hayvanseverleri köpek beslemeleri örneğin. Bu keyfilik kayıt dışı uygulamanın karşısında örgütlenmeye çalışan bir gündelik pratik. Aynı zamanda ikinci tarafı maalesef hikaye çok da gül bahçesi değil. Devletin cansız bıraktığı şiddette yine aynı keyfi uygulamaları cezasız kaldığında şiddet ilişkilerinin ürediği ortamda Türkiye'de hayvana yönelik şiddetin toplumsal bireysel olarak örgütlenen şiddetin de cezasız kaldığını görüyoruz. Bütün gündemdeki Türkiye'deki hayvan hakları yasası da hala Türkiye'de 2004 yılında çıkan hayvanları koruma kanununun bir hayvan hakları yasasına yani hayvanların yaşam haklarının korunduğu ve hayvana yönelik şiddetin cezasız kalmadığı bir yasal düzenleme mücadelesini örgütlüyor. Bugün Türkiye'de hala biz hayvana yönelik şiddet cezasız ve Türkiye'de hala e, buna karşı örgütlenmeye çalışan bir hayvan hakları mücadelesi var. Geldiğimiz nokta e, yine bu e, kayıt dışıla keyfiliğe, hayvana yönelik şiddete, cezasızlığa karşı e, adalet talebi, hayvanın hakkına e, ve bir tür çevresel adalet talebi içerisinde, çevre hakkı içerisinde, doğanın yaşam hakkı içerisinde hayvanların da yer almasına yönelik bir talep.
2: Peki Mine, 1910'dan e, itibaren mi izlemeye başladın bu süreci sen? Yoksa çok daha öncesi var mı? Yani 1910'da e, hayırsızla da sürgünü e, meselesi var. Senin de konu edin değil. E, öncesinden itibaren mi başlıyorsun yoksa bugüne mi geliyorsun? Yani bu bu, bu bu sürecin içinde, yani bu soruya ek olarak bu sürecin içinde... Ee, sence hangi dönemden itibaren yönetimlerin e, bir manada bakış açısının değiştiği ve bir tık daha ciddiye aldıklarını gördüğün bir dönem geliyor ya da öyle bir dönem var mı? Yani hala bugün biz e, hayvan hakları yasası için mücadele ediyoruz dediğimizde e, bu sürece kadar döşenen o taşlar yani bir kimliksizlikten e, bir yok saymaktan e, bir Hah, varlar biraz daha dediğimiz dönem bu. Ee, şehirleşme, modernleşme çabalarıyla da birlikte okunabilir belki. Sen daha iyi yorumlarsın. Ee, öyle bir dönem var mı gözüne çarpan? Nereyi söylersin?
3: Evet, e, bu uzun 20. Yüzyılı, yani bu sokak hayvanlarının uzun yüzyılı tabii ki bir kesit. Yani benim doktora araştırmamda odaklandığım kesit e, 1910 yılından e, başlayarak bugünümüz. Güne kadar günümüze kadar anlattığım bir hikaye bunun öncesi de var tabii ki nasıl İstanbul'da ben köpeklerle çalıştım İstanbul'un köpekli İstanbul'un tarihi tabii ki çok uzun yüzyıllara dayanıyor e, yüzyıllardır şehirde yaşayan hayvanlardan bahsediyoruz sokak hayvanları hem kediler hem köpekler e, ama 1910 yılı yani senin bahsettiğin gibi aslında İstanbul'da modern belediyeciliğin yavaş yavaş kurulmaya başladığı, yerel yönetimin belediyeciliğin kurulmaya başladığı dönem Sokak hayvanların kaderi içinde bir e, kırılma noktası teşkil ediyor. Şimdi 20. yüzyılın erken 20. yüzyıl tarihi için bu bir kırılma. 1910 yılı büyük bir kırılma. Neden? Çünkü ilk olarak örgütlenen ve yerel yönetim eliyle örgütlenen Çiçeği Burnu'ndaki İstanbul'daki 6. daireyi belediyenin örgütlediği büyük bir ve İttihat terakki e, Hükümeti'nin örgütlediği meşrutiyet döneminin ilk büyük soykırımlarından bir tanesi aslında. Bütün bu e, 20. yüzyılı açan, e, burada soykırım ifadesini çok dikkatle kullanmak gerekiyor. 20. yüzyılı açan, başlatan ilk büyük kitlesel kıyım e, hem yerinde öldürme hem büyük bir tehdir yoluyla yani mekansal bir sürgünle e, yerinden kopararak, yerinden uzaklaştırarak sürgün ederek Öldürme tecrübesi örgütlü ve kitlesel. Dolayısıyla tarih içerisinde, hayvanların tarih içerisinde bir kırılma. Ondan sonrasında bu bir kırılma on, 1910'dan sonraki dönemde peki biz sokak hayvanları görmüyor muyuz? Hayır elbette görüyoruz. Yalnızca iki sene sonra İstanbul'da o güzel varlıklar yeniden görünmeye başlar ve günümüze kadar aslında bizimle birlikte yaşıyorlar. Ancak... Bir e, büyük bir kitlesel şiddetten sonra ilişkiler hem koruma ilişkileri hem yerel yönetimler açısından sokak hayvanlarının yeri, tecrübesi hiçbir zaman aynı olmuyor. Büyük bir kırılmadan sonra yavaş yavaş bozulan ve büyük kırılma sonrasında Batı'daki, Avrupa'daki ve Kuzey Amerika'daki aslında e, İstanbul'un... Im, İstanbul'a benzer büyük şehirlerde hayvanların yok edildiği bir dönemde İstanbul'da ya da Türkiye'deki bütün şeylerde hala sokak hayvanlarının olduğu bir dönem açılıyor. Yani modern belediyecilik dönemi İstanbul'da köpeklerin e, yok edildiği bir tarihle başlıyor aslında. Aynı tarihe denk geliyor. O belediyecilik tarih içinden besleniyor bu köpek, son, e, köpek e, kıyımı. Ancak... E, Köpeklerin varlığı ile birlikte de devam ediyor. Neye dönüşüyor bu sonuç olarak? Batı'daki şehirlerin aksine yani tamamen sterilleştirilen, tamamen hayvansızlaştırılan şehirlerin aksine... İstanbul hayvanlı bir şehir olarak modern e, bir şehir olmaya büyümeye devam ediyor. Bugün hala nüfusu 25 milyona yaklaşan doğal büyüme sınırlarını, ekolojik sınırlarını çoktan aşmış olan ve derhal dur- durması gereken bir şehirde biz hala giderek azalsa da binlerce hayvanla yaşıyoruz. Peki 1910'dan günümüze kadar ne oluyor? İşte orada bu tarihin e, bana göre eşitsiz, mekansal olarak da eşitsiz bir gelişimini görüyoruz. Bazı saatlerde hayvanlar daha korunaklı, daha iyi hayatlar yaşarken bazı semtler özellikle İstanbul'un çeperlerinde e, belediyelerin e, merkezden, merke- İstanbul'un merkezlerinden toplayıp attığı e, köpeklerin hayata tutunduğunu görüyoruz. Örneğin yüzyıl boyunca işte Kadıköy, Moda, Cihangir, Nişant, Şişli gibi semtlerde e, köpeklerin biraz daha müreffeh bir hayatını çünkü bu bölgelerde aslında hayvansever adı verilen kimliğin o kesimin daha Gündelik pratik pratiklerinin kuvvetli olduğu saatlerde biraz daha müreffeh bir hayat yaşadıklarını ama e, başka merkezlerde örneğin Beyoğlu'nda örneğin e, diğer merkezlerinde şehrin e, bazı merkezlerinde hayvanların yaşamına müsaade edilmediği bir dönem. Hep ikili bir kurgu içerisinde düşünmek gerekiyor bunu. Ne yalnızca şiddet e, belediyelerin örgütlediği şiddet yerinden etme hikayesi var Türkiye'de. Ne de yalnızca maalesef sokak hayvanlarını sevenlerin, koruyan onlarla birlikte yaşamak isteyen insanların. E, e, ...koruma ve ihtimam ilişkileri var. Her zaman ikili bir kurgu ve bu, bu aslında bizim bütün ekoloji mücadelemize de... ...bizim bütün toplumsal tecrübemize de yansıtan bir kurgu değil mi? Bu ikili kurgu aslında pek çok harekette görüyoruz. Fakat hayvanların yaşamında sürekli bir direngen yani belirli aralıklarla... ...belirli on yıllarda e, bazı e, sürgün dalgalarına uğramalarına rağmen hala bizimle birlikte... Ee, yaşamını sürdürmeye direnen, yaşamını sürdürmeye çalışan hayvanlardan bahsediyoruz. Bu da aslında tamamen bu koruma ilişkilerinin hala hayvanı sevme, bir kap yemek, bir kap su verme ilişkisini ne yaparsa yapsın e, yerel yönetim ya da devleti resmi kurumların bozamadığı, resmi tarihin dışında kalan bu gündelik pratiklerin kuvvetiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. O sayede de biz hala şehirde hayvanlarla yaşıyoruz.
2: Hatta bunu resmi olarak kabul etmek zorunda bile kaldılar, değil mi? Yani bazı belediyeler kendi yuvalarını, kendi mama kaplarını yapmış durumdalar bugüne geldiğimizde ve hatta bunu bir e, belki de e, o yereci olarak bile kullanıyorlar bazı semtler için. Tam da bu bahsettiğin ikili e, ikili kurgunun içinde yer alan işte bazı semtlerde gerçekten bir belediyenin bunu yapması oy aracı göstergesi olabilir. Peki bir merak ettiğim şey var. Hakikaten bu kafamı da kur- kurcalayan bir şey ve tam da konu oraya geldi. Ee, başka merak eden vardır diye tahmin ediyorum dinleyicilerimizden. Ee, böyle hakikaten bir yandan da çok fazla hayvanın olduğu bir zamandayız. Biz seninle bir kere bunu e, sanırım Twitter üzerinden biraz konuşmuş gibiydik. Evet. evet. Ee, biraz üzerinden geçtik ama Sokaklarda hakikaten bir sürü hayvan yaşıyor ve kuru mamalarla beslenen hayvanlar. Bunlar için gerçekten müthiş örgütlenmiş bir gündelik yaşam da var. Hakikaten insanlar akşamları hayvanları yenilemeye çıkıyor. Sokaklarda milyonlarca kediye bakılıyor, köpeğe bakılıyor galiba. Yani bunların bir kaydı var mıdır? Kaç tane hayvan yaşıyordur sokaklarda? Bunlara dair de galiba bir kayıt yoktur diye tahmin ediyorum. Hı hı, Peki bu, bu çoğulculuk e, bu e, tırnak içinde bazen de belki fazla olabilen bu rakam. Bu doğal bir süreç mi? E, ve bu bir şehir için e, nasıl bir anlama gelir e, sana kalıpta? Yani bir, biraz da böyle kışkırtıcı bir tarafı olmasını umut ederek soruyorum aynı zamanda bu soruyu. E, hakikaten bu, bu durum nasıl bir anlama gelir? Nasıl okunur bütün bu tarihi düşündüğünde? Sen nasıl yorumlar?
3: Şimdi evet bu hakikaten çok düşünce için çok e, kışkırtıcı ve çok önemli bir soru. Çok teşekkürler. Burada İstanbul'da e, özellikle İstanbul'da neden e, Türkiye nüfusunun dörtte biri sanıyorum hayvan nüfusunda dörtte birinin yaşadığı bir şehir olabilir. Maalesef bir kayıt yok ama 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin resmi kayıtlarına göre 140 bin sokak köpeği yaşadığı böyle bir rakam. Ee, var elimizde ee, yaklaşık doğru olabileceğini ama giderek de azaldığını düşünüyorum şimdi neden azalıyor bütün bu e, besleme koruma hayvanları yaşatmaya çalışma e, zenginliğine çoğulculuğuna rağmen neden azalıyor burada giderek daha sistematik hale gelen bir tür e, hayvanı yaşatmamaya yönelik doğrudan öldürme olmasa da yaşatmamaya yani ihmal bakımsızlık ve yaşamını kolaylaştırmama, yaşamını korumamaya yönelik resmi ama adı konmamış devlet politikası üzerinden. Şimdi çok bıçak sırtı bir şeyden bahsediyoruz. Bir mahalle düşünün. Bu mahallede sokak kedileri ya da köpekleri kısırlaştırılmıyorsa bu benim söylediğim de pek çok hayvan hakları aktivisti arasında hala tartışmalı bir konudur ve dinleyenlerimiz arasında da buna katılmayan vardır. Ama bu. Bir kendi düşüncemi söylemem gerekirse bir mahallede bir yerelde bir e, herhangi bir ölçekte bir şehirde bu sokak hayvanı yönetimi popülasyon idaresi yani yaşatma yönelik iki temel hareket birincisi aşılama bu hayvanların şehir yaşamına adapte olabilmesi için aşılama ikincisi kısırlaştırma bu iki e, hareket yapılmadığında iki düzenlemeye tabi olmadığında bir yerdeki sokak hayvanı sayısının önce eksponansiyel bir şekilde kontrolsüz bir şekilde arttığını sonra da hızla azaldığını görebilirsiniz. Bunu her ölçekte görebilirsiniz. Çünkü aşılanmayan ve kısırlaştırılmayan yani temel bakımı yapılmamış hayvan burada bahsettiğim e, pek çok hayvan hakları aktivistinin karşı çıkaca- çıkabildiği nokta da bu. Yani bir devletin modern devletin hayvan bedeni üzerindeki müdahalesinden bahsediyoruz aşılama ve kısırlaştırma derken burada yaşatmaya yönelik bu temel bakım yapılmadığında hayvanların çok kısa bir süre sonra Hızlıca üreyip özellikle e, bakımsız kaldığı yerlerde hızlı bir şekilde e, öldüğünü görüyoruz. Hayvan nüfusu e, idaresinin belirli bir düzenleme, tabi ve belirli bir koruma perspektifiyle olması gerekiyor. Yani ben e, bir buçuk sene planlama ajansında çalışırken çalıştığımız konu buydu. Bu meselenin bir planlama dahilinde olması gerekiyor ki hayvanları e, koruyabilirsiniz. Aksi halde olan şey... Hayvanların bir anda son derece kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve hızlıca o alan kavgası İstanbul çok aslında bir açıdan büyük ama bir açıdan da çok dar bir şehir. Kentsel kamusal alanları gerek daralan bir şehir. Hayvanların yaşayabileceği kaldırımlar, parklar, deniz kenarları, sahil kesimleri bütün kamusal alanları düşünün ve son 20 yılda ne kadar daraldığını düşünün. O daralan kamusal alanlar aynı zamanda hayvanların yaşam alanları. Bütün bunlarla birlikte daralıyor. Dolayısıyla hayvanlar için yaşam, yemek bulma, alan bulma, güvenli bir yer bulma giderek zorlaşıyor. Bu yalnızca bu arada sokak hayvanları için değil, aynı zamanda yaban hayvanları için de geçerli. Şehir kendi içine doğru daralırken kamusal mekan tecrübesi dışarı doğru da şehrin dışına doğru sonsuz bir patlama ve korkunç bir büyüme var. Yani bütün bu altyapı e, yatırımları, otoyol işaretleri. Mega projelerin hepsi İstanbul'un özellikle kuzeyini ve bütün kuzeyden başlayarak İstanbul'u büyük bir bıçak gibi e, leferin büyük bir bıçak gibi coğrafiyeyi kesen kuzeyden başlayarak ta İzmir'e kadar giden ve Cumhuriyetlerin en büyük altı projesi olarak lanse edilen Kuzey Marmara Otoyolu örneğin bütün çevresindeki bağlantı yolları ile birlikte coğrafyayı yutmuş ve devasa bir tahribat alanına dönüştürmüş durumda şehrin içinden geçtiği yerlerde. Sokak hayvanların hayatını etkilerken e, parçaladığı coğrafyalarda da yaban hayatının e, aslında geri dönüşü olmayacak bir şekilde parçalanmasına neden oluyor. Altyapı yatırımı bu parçalanmanın merkez üssü oluyor. Aynı bir deprem metaforu kullanıyorum burada. Çünkü bir deprem gibi merkezden çeperine doğru giderek sarsıntısı genişleyen bir... E, tahribattan ekolojik yıkımdan bahsediyoruz. Bugün Kuzey Marmur Otoyolu'nun bağlantı yolları belediyelerini alıp alıp e, yol inşaatına terk ettiği köpek ölüleriyle dolu. Yani yalnızca senin bahsettiğin şehir içinde bir e, tırnak içinde sahipsiz bırakılan bir hayvan popülasyonu değil. Aynı zamanda da yola e, yalnızca öldürmek için değil ama ölüme terk ederek yaşama imkanlarını ortadan kaldırarak, kaldırarak yol inşaatına terk edilmiş ee, köpeklerden bahsediyoruz. Bu köpekler aynı yol inşaatının yuvalarını yıktığı e, domuzlarla karşılaşıyorlar. Ve bu örneğin İstanbul'un artık çok az sayıda kalmış domuzu, yaban domuzu artık giderek yuvaları parçalanmaktan yol, yol e, Edirne'ye doğru gittiğinizde yalnızca yollarda köpekler görmüyorsunuz. Araba çarpmış, tilkiler görüyoruz, domuzlar görüyoruz, sincaplar görüyoruz. O bütün o İstanbul faunusunun bütün zenginliğiyle aslında parçalanmakta olduğunu biz görüyoruz. Bu yol inşaatını da aynı zamanda muazzam bir arayüze. Yani yabanla şehrin, yaban hayatıyla şehrin karşılaştığı bir e, inanılmaz hüzünlü, acıklı ve e, kuvvetli bir arayüze çeviriyor bu. Bunu en son... Bunun şiddetini tabii ki son orman yangınlarına gördük yani yalnızca İstanbul'da değil bütün Türkiye'de şehir ve yerleşim yaban hayatına yani ormana doğru aslında yaban hayatıyla şehir yaşamının arasındaki tampon bölge hem yabana hem şehirde bizleri koruyan tampon bölge ormanlar. Türkiye'nin pek çok şehrinde böyle bu ormanları yok ettikçe ormansızlaştıkça aradaki arayüz darabildik. Kısaldıkça ya, in, şehir yaban hayatının içine girdikçe insanlığı pek çok problem bekliyor. Yaşadığımız son iki yıldır pandemi bütün zoonost hastalıkları yani COVID-19'un altındaki yaban hayatı tahribatının aynısını bir başka e, tezahürünü orman yangınlarında görüyoruz. Neden? insan yaşama ormana girdikçe yangın riski evet iklim krizi var bunun altına evet kuraklık var ama... Bugün Türkiye'de e, şu an 28 Temmuz'dan beri başlayıp devam eden yaklaşık 50'den fazla yangının ve Cumhuriyet'ten en büyük e, orman yangından bahsediyoruz. Bu orman yıkının yüzde 95'in insan kaynaklı başladığını biliyoruz. Evet, iklim krizi, kuraklık, yağış rejimin değişmesi nedeniyle bu yangınlar e, çok hızlı yayılabiliyor ama başlangıç olarak e, iki temel neden var. Bir Kötü orman politikalarımız ve ormanı koruyamama yani önleme eksikliği iki yaban hayatının ve ormana doğru e, girişi şehirleşmenin yerleşimin o bölgeye doğru e, genişlemiş olması aslında. Hem dediğim gibi başa dönersek hem şehir için şehirde yaşayan insan hayvan için yani bu korumama ihmal Türkiye'de belki örgütlü sistematik masa başında planlanmış e, dört başı mamur bir öldürme politikası olmasa da hayvanlar için bir şekilde e, amiyane tabir kervan yolda düzülür şeklinde yollara atarak bu hayvanları ya da bu hayvanların yaşam alanları için yollar ve inşaatlar geçirerek e, düzülen, örgütlenen bir tür ihmal, bakımsızlık ve sonunda nihayetinde ölüme terk etme politikası olduğunu biliyoruz. Yangında da aynı şey geçerli. Kuzey Marmara Otoyolu'da aynı şey. E, küresel ölçekte COVID-19 pandemisi de aynı şey aslında. Bütün bu yabanın yıkımı e, bize farklı şekilde kendini gösteriyor.
2: Evet aslında kocaman bir fotoğraf çizmiş oluyorsun yine. Yani hani 1910'dan başlamış olduk bugüne kadar geldik ve meselenin pandemiye e, bağlanmış olması Dev bir fotoğrafı ortaya koyuyor. Yani kötü haberler vermek istemezdik ama hakikaten başlarda, modernleşmenin başında belki de önce görmek istememek hayvanları şimdi bugüne geldiğimiz noktaya kadar getirmiş oldu bizi. Bugünkü planlamayı da düşündüğümüzde planlama iki nokta üst üste, ölüme terk ederek ve aslında yaşamasına izin vermeyerek yürütülmüş bir... Devlet eliyle yürütülen bir politika ya da işte kural yapıcılar tarafından yürütülen bir politika desek yanlış olmayacak gibi anlıyoruz. Evet,
3: evet. evet.
2: Ee, aslında belki konuşmaya devam etsek çok şey var konuşabileceğimiz ama burada bir sona geleceğiz yine. Çok teşekkür ederim bütün anlattıklarım için. Teşekkür benim aklımda kalan önemli şeylerden biri aslında bakarsan örgütlenen gündelik e, bu koruma ilişkisinin e, bir yandan da bugüne kadar e, belediyeleri ya da kural yapıcıları e, bir şekilde o, o hayvanları e, görmeye zorlamış olması oldu. E, hakikaten önemli noktalardan bir tanesiydi ve nihayetinde sonunda geldiğimiz yerde e, pandemiye kadar. E, sıtraması şehirlik alanların ormanları e, yutması e, çok teşekkür ederim ben için. teşekkür Seninle ederim hani istediği şey olur mu
3: e, Evet çok doğru bir şekilde yani benim de konuştukça kafamda biraz daha netleşti e, çok kuvvetli bir kültürel pratik yani hayvan besleme ve bakma yalnızca sokak hayvanları değil hani o çok medya diliyle klişeleştirilen e, bir şekilde e, komik duruma düşürle hayvansever tipolojisini e, lebaş etmek gerekiyor. Yani bu söylemsel çerçeveyle baş etmek gerekiyor. Hakikaten hayvana bir kap yemek, bir kap su çıkarma, susuz bırakmama, açlığa terk etmeme son derece e, vicdani ve bir o kadar duygusal çok tekil bir tecrübe ama bir o kadar da böyle kültürel ölçekte geniş yaygın ve çok derin kökleri olan bir kültürel pratik koruması gereken bir şey yani. Hayvanın yeri olduğunu, hayvanın da sokakta, mahallede bir yeri olduğunu e, düşüncesini hala yaşıyor olması aramızda bizler tarafından, hepimiz tarafından çok kolektif bir tecrübe. Bunu korumamız, savunmamız, sahip çıkmamız gerekiyor. Böyle bir e, duygudaşlığın bizi aynı zamanda... M- daha dayanıklı, daha sağlıklı şehirler, daha sağlıklı bir e, gezegen için çok kritik olduğunu düşünüyorum. Aslında konuşurken kafamda netleşen benim de bir nokta bu oldu. Yani bu yalnızca burada böyle bir gelenek var. Şu hayvancıklar da burada yaşasın değil. E, doğanın da bir hakkı olduğunu, bizim bir sonraki kuşaklara doğru bir sorumluluğumuz ve borcumuz olduğunu, iklimi, gezegeni, havayı, suyu koruma sorumluluğumuz olduğunu hem yaşarken hem gelecek nesillere e, tarihsel bir sorumluluk. Yani hem bugüne hem geleceğe devreden bir e, yaşatma ilişkisine de aslında hem muhtaç hem de borçlu olduğumuzu düşündürdü. E, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim fırsat için. Çok keyifli bir sohbetti.
2: Benim için de öyleydi Mine. Ben de çok teşekkür ederim ee, konuştuğun, katıldığın için ve bütün katkıların için hakikaten. Benim için de çok keyifli bir sohbetti bu. Ee, ve burada bitiriyoruz Radyo BNL'in bu programının. Ee, ben Seçil Türkkan, konuğum Mine Yıldırım'dı ee, bugün. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yine görüşmek üzere diyelim sevgili açık dinleyenleri. Şimdi hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
4: Radyo
5: içinde radyo. Hazırlayan
4: oda projesi. Hağlama
5: sohbetleri. Başka. <Gülüyor> No
0: Yona Friedman ve Jean-Baptiste Decavel arasındaki bir havlama sohbetinden 40 saniyelik bir parçanın kaydını dinlediniz. Politika ve Poetika tartışması yaptıkları bu kayıt 2012 Şubat ayında Paris'teki Edak Republic mekanında gerçekleştirilmiş ve tartışmanın bir kısmı da bir sonraki gösterimin tasarlanmasına ayrılmış. Bu olay... 2013-2021 yılları arasında tüm dünyadan arkadaşlar arasında gerçekleşen bir dizi havlama sohbeti kaydının başlangıç noktası olmuş. Pek yakında plak olarak yayınlanacak olan bu kayıtlar, 2020 yılının Şubat ayında hayatını kaybeden mimar, düşünce insanı ve kullanıcıların kendi mekanlarını tasarlamasına olanak veren arşitektür mobilin yaratıcısı Yona Friedman'a adanmış. All the
5: legends
0: of my友 ruler, my new Christian, your old father, who Haoroused, what haftanın sorusu Mahremiyet ve görünmez ev içi emek arasında nasıl bir bağlantı vardır?
5: Özel alan ve kamusal alan ayrımı kendi içinde sorunlu bir şey aslında. Çünkü yani 18. yüzyıldan itibaren belki biraz daha öncesinden işin evden ayrılmasıyla yani iş olanın e, evin dışına taşınmasıyla özel alan kadının alanı olarak belirlenip, kamusal alanda erkeğin alanı olarak tanımlanmasıyla özel alandaki hem emek hem oradaki yaşanan işte duygusal ilişkiler hem orada yaşanan belki şiddet hepsi o mahrem alanın içine gömülür hale geldi. Kamusal alanda işte emek daha görünür olurken, onun karşılığı verilirken ya da kamusal alandaki şiddet Devletin daha rahat kontrol ettiği hatta kontrol etmek istediği bir şey haline gelirken özelde kalan gömülen üstü örtülen ve mahremiyetin duygusallığı içerisinde üstü kapatılan bir yer haline geldi özel alan. Bir tür belki bir kasaya dönüştü aslında o hem emeği gizledi kadının emeğini işte ev işi emeğini yap pişirdiği yemekten yıkadığı çamaşıra onların kamusal bir karşılığı olmadığı için, para karşılığı olmadığı için bir yandan da değersiz görülmeye başladı. Hem de o duygusal emekle sanki yapılması gereken şeyler. Sevdiği için yapıyor, sevdiği için yemek pişiriyor, sevdiği için ailesine bakıyor, kılıf altında da gizlendi. Dolayısıyla özel alan daha böyle duygusala, duygusal olan, duygusalın sınırları içerisinde e, hapsolmuş e, bir alan haline geldi. 1960'lardan itibaren aslında feminizm bunu Tam da bunu sorgulamaya başladı. Yani özel alan diye bir şey var mıdır, biz bu ayrımı devam ettirmeli miyiz yoksa özel alanı da siyasileştirmeli miyiz? Özel alanın siyasete açılması demek aslında bizim orada yaptığımız, verdiğimiz emeğin karşılığının ne olduğunu tekrar düşünmeye başlamamız. Ne bileyim orada görülen şiddetin de hayır duygusallığın içerisinde gömülü olan, karı koca arasında olur canım denmeyecek bir şey olduğunu... Belki çocuğa yönelik şiddetin olur mu? Yani anne çocuğuna istediğini yapar, baba çocuğuna istediğini yaparın ötesinde korunması gereken, onun da korunmasın, onun da üzerinde düşünülmesi gereken bir yer olarak çıkarıyor ortaya. Dolayısıyla bu ayrım 1960'lardan sonra sosyal bilimler içerisinde de özelin sınırı nedir, kamusal nerede başlar, nerede biter ve belki de bu ayrım kendi içinde anlamlı mıdır sorgulamasını da beraberinde getiriyor.
0: 101.7 101.7 101.7 Korunatlı Sakin Ev, ev kokusuz Henceresiz
5: Bitimsiz
0: Ev her, her bir gün birbirini peşin kovalayan İşler
4: çayçısı Ev ziyaret yemek Temiz çamaşık hukuklu
0: Ev uyku
4: Çok olduğu Ev
5: mahrem
0: Pençikli kadınların serüvenleri yazan Sevgi Soysal.
4: 3. erkek Bilmez miyim? Sağ olsun iyi adamdı. Merhumla bir Ramazan günü o oruçlu ben oruçlu
0: satranç oynayalım dedik. Ama ne mümkün? Şah derim, mızıklar, kraliçelerim, kavga çıkarır. Yine şah derim, ağlamaya başlar diyordum sağ olsun rahmetli sonra da sağa sola satrançta çanına ot tıkadım demiş benim için e yani bu kadar olur pek hoş adamdı rahmetli birinci kadın ah benim ukala iddiacı inatçı mızıkçı duraklar affedersiniz öğretmenim karıştırdım ah benim hızlı samur saçlı durma dudaklı ekmek beyazı tenli sırma kaşlı salça yanaklı kocacığım birinci erkek Kocası hastanede ölen kadın. Birinci kadın. Benim, benim, aa bu adam ben de ölmeden rahat etmeyecek. Birinci erkek. Ölünüzü bugün öğleden sonra gömülmek üzere saat beşle altı sularında teslim almazsanız iş bu muamele on numarada mükim, yönetmeliğe göre ve memurin kanunu 135. madde muahecesinde taraflar dinlenmiş üç yatak odası bir hela bir mutfaktan ibaret mülkün Kira kanunu 00'a göre kirasının 3 günde 300 lirayı tecavüz etmemesi iltizam eder ki kocanızı bugün defnedebilmek üzere çıkarmazsanız kendileri yönetmeliğimizin aslında işlemeyen 10. maddesi hükmünce benim tıp ilminin emrine verileceğinden Birinci kadın aa, aa durun rica ederim Yalnız muamele için ne yapmam gerektiğini Birinci erkek Bir nikah kağıdı Bir babalık varakası Bir kimsiniz kimliği bir kafa cızlanı, bir ayak kağıdı, bir iyi hal sureti, bir ölüm il muhaberi. Birinci kadın, ayol kocamın öldüğünü hastane bildirdi. Ölüsünü verme için il haberi ne yapacak? Birinci erkek, işte öyle. Nizam nizamdır ve nizamlar karşısında boynumuz bir armut sıkıdır. Erkekler soldan çıkar. Bu nizamlara göre her ne kadar hastacanın isterse hastanede edebilirse de teslim muamelesi için gerekli ünlü haber henüz baş muhtarlarından alınır. Birinci kadın. Peki ama muhtarlık ne bilecek kocanın öldüğünü? Birinci erkek. Çok basit. Hastaneye gidersin. Müracaat memuruna de ki benim kocam bu hastanede öldü dersin. Her ne kadar o sana bana ne diyecekse de aldırma. Nöbetçi doktoru telefonla çağırın de. O seni başhemşireye bağlar. Sen başhemşireye size önemli bir emanetin var diyerek başhemşirenin danışma memurunun gönlünü etmesini sağlarsın. Merdivenleri çıkar ve hastanenin bütün kapılarını açıp kapayarak kocanın odasını bulursun. Hemen yere çömelerek uluya uluya ağlamaya başla ki herkes başına toplansın. Sana lütfen evinize gidin hanımefendi derlerse ölüm raporu olmadan şuradan şuraya gitmem dersin. Ve raporu alarak muhtarlığa götürürsün ve oradan alacağın ilmi haberi yine hastane müracaat memuruna. Birinci kadın. Ay yine müracaat memuru. Birinci erkek. Elbette. Önce müracaat, sonra mülakat, sonra müşterilat, sonra müfredat memurlarına tasdik ettireceğin bu kağıtla ve yanında getireceğin çinko tabutla. Birinci kadın. Çinko mu? Birinci erkek. Elbette. Ölü nakli nizamına göre ancak çinko tabutla. Birinci kadın ama ben tahta tabut birinci erkek. Olmaz. En iyi ölün akliyatı çinko tabutla mümkündür. Fonda reklam müziği. Erkekler bir çinko tabutu taşıyarak girerler. Müzik kesilir. Erkekler tahta çürür. Çinko çürümez müzik. Erkekler çinko tabutla gömülen bir daha dirilmez müzik. Kadınlar çinko, çinko, çinko tabutları Kadın, erkek tabutun çevresine kümelenirler. Kadınlar koro halinde ağlarlar. Bilge kadın, soldan girer. Niçin ağlıyorsunuz Venüsürler?
4: Venüs'lü kadınların serüvenleri. Sevgi, soysal. Bütün eserleri 11 TRT günleri. Derleyen İpek Şah Benderoğlu. İletişim Yayınları. Birinci baskı 2017. İstanbul. Okay. şeyin değerini bilmiyor neden onları kaybedince elindekinin ne olduğunu neye sahip olmuş olduğunu fark ediyor neden kaybetmemiz gerekiyor neden yanı başımızdaki ağaca karşımızdaki ormana sanki bir zaman yok olmayacaklarmış gibi bakıp geçiyoruz. Neden elimizin altında görünür olan şeyleri sanki görünmezlermiş gibi. Sonra bir anda elimizden kayıp gittiklerinde, görünmez olduklarında onları hatırlıyoruz. Kıymetlerini biliyoruz elimizden alındıklarında neden Neden önce kendimizi, elimizi, kolumuzu, gözümüzü, saçımızı, başımızı, her bir yanımızın kıymetini bilmiyoruz ve kendimize bir şey olduğunda kendimizi onarmaya çalışıyoruz? Neden içine dahil olduğumuz ve sadece küçük bir parçası olduğumuz? Bu tabiatın, bu yapının içinde onu gerçekten görüp gerçekten kıymetini bilmiyoruz. Hazırlayan Oda Projesi
1: Açık Radyo Arşiv İzmit'te olan ama tarihinde en büyük depremlerinden biri olarak kayda geçen bu depremde altın saatleri yaşamakta olduğumuzu düşündük radyodaki ve bütün çevremizdeki arkadaşlar olarak. Ve bundan yani toplumsal büyük bir belayla karşı karşıyayken hepimiz bunun da bir çeşit toplumsal avantaja dönüştürülebilmesinin yollarını da hepimiz bir mecra üyesi olarak değil sadece bu ülkede yaşayan, bu şehirde, bu kentte yaşayan insanlar, sivil vatandaşlar olarak neler yapabileceğimizi düşünerek belki de biraz gecikmiş olarak ama şunu da çok önemli belirtmek gerekiyor altın dakikalar ya da altın saatler ya da altın saniyeler yaşanan bir durumdayız. Yani henüz kurtarma çalışmalarının tam ortasındayız ve her kaybedilecek saniyenin büyük bir kayba yol açması durumu var. Onun için de biz mesela Beyaz Nokta Vakfı'ndan Bey Bey'le de bir araya gelerek yönetim kurulu üyelerimizden de e, Gürhan Ertür ve Aykut Köksal'ı da yanımıza alarak bu saniyeler kaybedilmemesi gereken saniyeler içinde duyunun gerektirdiği paniğe kapılmadan neler yapılması gerektiği konusunda çeşitli diğer radyo ve televizyon yani çeşitli medyalar medya kuruluşlarıyla da iletişim haline geçerek Acilen yapılması gerekenler konusundaki içimizden geçenleri biraz değerli toplu olarak size sunmaya karar verdik. Onun için de böyle bir değişiklik var. Bir sürede bu değişik format içinde de zaman zaman karşınızda olacağız.
5: Açık Radyo Arşiv
0: Şimdi mikrofonumuzu boş bırakmayın.
1: Şimdi başlıyorum. Evet.
0: Radio Vienna. Nasıl camdan cama? Camdan cama yemek tarifleri. Hangi yemek tariflerini alıp veriyorsunuz? Mesela bir tarif alıyoruz. Baklava tarifi almıştık.
2: Sonra ben iplikleri bir araya gelir, <gülüyor> çoğalır, ayrılır. <gülüyor> gürültülü bir zıbıya ya da nihai bir düğme ulaşmadan yer yer kesişir.
0: Hazırlayan ve sunan Zeynep Pekünlü.
2: Pazartesi günleri 15.30'da
5: açık radyoda.